0: Navi on Air, Episode 22, Garmin Edge Plus.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte
0: Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Servus. Wie schaut es denn aus bei dir? Sehr gut. Heute eine kleine Runde gedreht. Und bevor wir durchstarten, sollten wir ja nochmal neben unseren Stammhörern auch noch besondere Zuhörer heute begrüßen. Genau, denn es geht ja um die Velowik, um die virtuelle.
1: Fassung der bisherigen Messen in Frankfurt, Hamburg und Berlin. Und das finden wir toll, dass das Team von Velo Konzept jetzt so eine wunderbar vielfältige Messe aus dem Boden gestampft hat, die man von allen ja, Teilen der Erde, kann man sagen, live nachvollziehen kann und auch noch in Aufzeichnungen. Also herzlich willkommen die Zuhörer von der VeloWeek und einen schönen Gruß an das Team von Velo Konzept.
0: Gut, wir haben heute im Programm zwei Produktneuheiten, ein Gerät, was wir uns ein bisschen genauer angeguckt haben und ich sehe hier in unserer Aufzeichnung eine Überraschung von Thomas, da bin ich auch schon mal gespannt. Aber lass uns beginnen mit den neuen Geräten. Wir zeichnen ja heute am Dienstag auf. Und was hat denn Garmin uns da Schönes präsentiert? Ja,
1: Matthias, da bist du ja eigentlich viel besser informiert. Man kann es ja schon bei dir auf dem Blog nachlesen. Und ähm, die Frage ist ja nur 10, 30, 130. Das sind die Kennzahlen, die im Raum stehen, zwei neue Geräte mit dieser Bezeichnung, aber vor allen Dingen einem Plus am Namen hinten dran. Und jetzt frage ich dich einfach mal zurück: Garmin 130 Plus und 1030 Plus. Was bedeutet
0: das? Also Plus sind ja immer so die eher, naja kleineren Updates, um die Geräte noch frisch zu halten für die nächste Zeit. Also der 1030 ist ja meines Wissens jetzt knapp drei Jahre alt. Und insofern hat er ein kleines Update bekommen. Das heißt, das Gehäuse ist im Prinzip gleich geblieben. Außer der Farbe Es ist jetzt nicht mehr schwarz-weiß, sondern komplett durchgehend in schwarz gehalten. Und das wäre ja
1: auch schon ein Grund, den zu kaufen als stylischer Garmin-User. Das passt dann bestimmt noch zu noch mehr Rennradtypen oder Mountainbikes.
0: Ja, ich habe da schon von einigen gehört, denen dieses Schwarz-Weiß so schlecht gefallen hat, dass sie sich noch eine dieser Silikonschutzhüllen gekauft haben, <lacht> um den komplett in äh, Schwarz einzupacken. Aber die Farbe vom Gehäuse, das soll nicht das Entscheidende sein, sondern das, was innen drinnen passiert. Und los geht's da eigentlich schon beim Display. Es bleibt zwar... Ein 3,5 Zoll Farbdisplay mit identischer Auflösung auch. Aber es kommt jetzt die Technologie vom Edge 830 zum Einsatz. Und du hattest den ja auch schon im Test, so viel ich weiß. Und mhm. da ka- konnte man schon erkennen, dass die ja, Brillanz, Ablesbarkeit und auch die Reaktionsfreudigkeit beim Berühren noch etwas besser war als beim 1030. Ja,
1: also ich weiß nicht, wie dein Eindruck so ist. Ich habe ja auch mal den 1030er getestet und was mir da auffiel, war eben, dass der so ein milchiges ähm, Farbdisplay hatte. Also die Farben einfach so ein bisschen zurückgenommen waren. Ich habe immer vermutet, das ist aufgrund der Stromspareffekte, was weiß ich. Ähm, Kannst es mir zwar in dem Zusammenhang nicht so ganz erklären, aber ich habe keine anderen Erklärungen gefunden. Ähm, hoffe also, dass der 1030er neu jetzt dann wieder brillantere Farben zeigt. Beim Reaktionsvermögen habe ich eigentlich nichts vermisst. Wir hatten ja auch schon mal kurz drüber geredet. Du hattest ja auch den den 10.30 Plus schon mal entdeckt, äh, bevor er auf den Markt gekommen ist. Und ähm, wir haben uns ja gefragt, was bedeutet das jetzt? Wir haben die Pressemitteilung vor
0: uns und leider ja noch kein ähm, Gerät. Oder hast du eins vorliegen? Nein, ich habe keines da. Aber es hieß ja Lieferbarkeit auf der Webseite, also auch für in Anführungszeichen normale Kunden innerhalb von ein bis drei Tagen. Und da habe ich mal nachgefragt, wie es ausschaut. Und Sie werden sich bemühen, haben Sie gemeint, dass das in sehr schneller Zeit die Geräte rausgehen, die Testgeräte.
1: Ja, wir haben also noch keinen Ray-Status. Sonst
0: hätten wir schon längst eins hier liegen. Aber dass das Ding jetzt mit der Pressemitteilung schon lieferbar ist, ist auch eine Garmin-Neuigkeit. Absolut. Das ist also, wenn wir uns da an die alten Zeiten erinnern, wo zwischen Pressemitteilung und Verfügbarkeit drei Monate vergangen sind. Also das ist jetzt hier wirklich ähm, absolut Wahnsinn. Ähm, Ein netter Test wäre es mal, morgen in den Flagship-Store in München hier rein zu spazieren, ob die ihn schon vielleicht sogar verfügbar haben. Ja, da bist du mir im Vorteil. Ich kann hier
1: in ErfChat, da haben wir noch keinen Flex- Flagship-Store von. <lacht> Aber vielleicht hast du ja Glück morgen. Aber ich finde schon spannend, äh, muss ich sagen, was da angekündigt wurde. Denn ähm, Touchscreen, das muss man wahrscheinlich mal ausprobieren, wie gut der jetzt ist und wie gut der reagiert. Interessant ist ja auch, der hat einen schnelleren Prozessor für eine noch schnellere Routenberechnung. Ja,
0: ist das da auch notwendig? Mittlerweile würde ich sagen, ja. Also ich bin die letzten Wochen wieder verstärkt äh, mal mit dem 1030 gefahren. Und äh, gefühlt ist es schon ziemlich langsam geworden. Also ich hatte da eine Strecke, die war jetzt nicht übermäßig lang, 45 Kilometer oder so. Und das hat doch schon ganz schön lange gedauert, bis die Berechnung der importierten GPX-Tour dann durch war. Also da habe ich mich dann schon äh, gefreut, wenn das mal durch diesen verbesserten Prozessor dann, ich meine, Sie sprechen jetzt von doppelter Geschwindigkeit, das wird auf jeden Fall spannend, ja. Da müsste da eigentlich 2060 heißen. <lacht>
1: Ja, also was ich gut finde, ist äh, 24 Stunden GPS-Akkulaufzeit. Die haben ja äh, den 10.30er damals mit, glaube ich, 20 Stunden angesetzt. Bei mir kamen da so 17 Stunden real raus. Immer die Frage, wie das Display eingeschaltet wurde. Aber längere Akkulaufzeit, das ist immer gut. Wobei gerade der 10.30er schon äh, die größte Ausdauer hatte bei den mir bekannten Garmin-Geräten. Von daher habe ich da eigentlich auch nichts vermisst.
0: Absolut. Ich meine, und für diejenigen, die wirklich dann äh, 24 Stunden Dauer durchfahren wollen mit guter Beleuchtung, da gibt es ja dann immer noch diesen zusatz pack den man unten drunter schnallen kann. Ähm also jetzt steht hier was von 24 Stunden Laufzeit. Ich gehe auch mal davon aus, dass die durch die neue Prozessorgeneration und man spricht ja auch jetzt von dem GPS-Chipsatz von Sony, der ja auch schon in Phoenix Uhren und in anderen Garmin-Geräten Einzug gehalten hat dass der stromsparender unterwegs sein soll und dass dadurch ähm, diese Laufzeitverbesserung zustande kommt. Mhm. Was ist denn das hier mit dem Sony Chipsatz? Hat mir Ray geflüstert. <lacht>
1: Ich kannte auch mal Leute, die haben wirklich jedes, das war bei einer anderen äh, äh, GPS-Herstellermarke, verrate ich jetzt nicht, wer das war, aber die hatten einen Mitarbeiter, der knackte alle Geräte auf und guckte nach, was da drin war. Und dann haben wir auch in irgendwelchen Geräten zum Beispiel Bosch Luftdrucksensoren gefunden, die eigentlich irgendwo aus Ost kamen, aber war mal ganz interessant. Ähm, Ja, finde ich interessant. GPS-Chip, da kann man sicherlich was sparen. Ähm, aufgebläht wurde auch die Speicherkapazität, 32 Gigabyte interner Speicher. Da kann man eigentlich nie genug haben. Ähm, ob da jetzt äh, Afrika und Nordamerika als zusätzliche
0: Länderkarten wirklich uns
1: helfen, lasse ich mal dahingestellt.
0: Da schließe ich mich an. Allerdings bei der Speichergeschichte, da schaut jeder eben auf diese 1632 er Verdoppelung. Aber man muss da ja noch dazu sagen, der externe MicroSD-Speicher-Slot ist weggefallen.
1: Das ist natürlich schlecht. Von daher, ähm, ja, kleiner, Ruck-, kleiner Rückschritt.
0: Ja, genau. Also es gibt jetzt eben kein Edge-Gerät mehr, bei dem man eine zusätzliche Speicherkarte reinstecken kann. Wozu ist die sinnvoll, wenn man doch jetzt den großen Speicher hat? Zum Beispiel für die Leute, die noch eine... Topo Deutschland-Karte von Garmin gekauft haben und diese Karte gern in ihrem Edge nutzen, da kannst du ja, falls du die Micro SD-Version gekauft hast, die Daten nicht einfach so mit Basecamp und Co. überspielen, sondern die Karte muss im Gerät liegen, weil an der Karte ist der Kopierschutz äh, dran geheftet. Damit ist jetzt Schluss beim Edge 10.30, also keine gekauften Topokarten mehr von Garmin möglich. Das ist schade, weil die Topo Deutschland fand ich immer sehr schön und ich glaube, das werden noch wirklich einige Leute vermissen. Glaube ich auch und es ist halt eine sehr günstige Möglichkeit, den Speicher zu erweitern, beziehungsweise auch flexibel zu gestalten, aber wahrscheinlich werden es doch nicht so viele Leute sein, die externen Speicher nutzen und ähm, die Mechanik ist recht aufwendig, das ganze Ding äh, wasserdicht hinzubringen und davon gehe ich dann davon aus, dass äh, das den Ausschlag gegeben hat für Garmin, dass sie das weggestrichen haben. Mhm. Tja,
1: ja. Die weltweite Forks, mountainbike datenbank da hast du auch eine eigene Meinung zu, oder?
0: Oh, ja, also <lacht> <lacht> äh, Garmin sollte mich mal nach Kanada einladen, weil da kommt ja Trailforks her und da könnte das funktionieren. Also ich habe es getestet in Mountainbike-Revieren in Deutschland, in Südtirol. Ich war mittendrin gestanden, auch in Gebieten, wo es im Trail-Forks-Bereich äh, Trails geben soll. Ich habe immer nur die Meldung bekommen, äh, Nix da, bewegen Sie sich ein, ein abgedecktes Gebiet. Also ähm, da können wir noch dran arbeiten. Es ist noch Luft nach oben dran bei der ja, Sache, ja.
1: ja. Interessanter finde ich dann schon die verbesserte Streckenneuberechnung und
0: Off-Course-Nutzung. Weißt du denn, was damit gemeint ist? Also ein bisschen was äh, ist noch vertiefend auf der Webseite dabei. Das heißt, es geht darum, dass ähm, die Strecke jetzt auch zielorientierter neu berechnet werden soll. Weil das, was ja bei Garmin bisher immer extrem genervt hat, ist dieses dauernde Bitte wenden, bitte wenden, wenn du dich nicht an die geplante Strecke äh, gehalten hast. Das heißt jetzt aber, also sagen wir so, was wir früher schon mal bemerkt hatten, war,
1: dass bei den Edge Modellen oder bei einigen die Umkehr eines Tracks fehlte. Also der Edge Explorer hat sowas ja nicht mehr. Das finde ich schade. Und ähm, dann kommt es ja häufig dazu, wenn man einen Track in der umgekehrten Richtung fährt, sagt das Ding, du fährst falsch rum, also bitte wenden. Und haben die da jetzt
0: was dran gedreht? Da ist mir nichts bekannt. Nee, es ist ja selbst das Problem, wenn du den Track in der richtigen Richtung fährst und kommst von der geplanten Strecke ab. Mhm. Dann ist es bisher so gewesen, die Garmenlogik war, du hast mir gesagt, du willst auf diesem Track geführt werden, ich führe dich jetzt auf diesem Track. Und ich sag dir jetzt, bitte wenden, solang bis du wieder zu dem Punkt zurückgefahren bist, an dem du die Strecke verlassen hast. Ah.
1: Jetzt verstehe ich es auch und deswegen auch diese Off-Course-Nutzung. Also, wenn man den Track verlassen hat, dann ähm, soll man etwas ähm, vernünftiger wieder zum Track zurückgeführt werden, als es bislang der Fall war.
0: Genau, da war dann irgendwie die Rede von einem logisch nach vorne zugreifen oder äh, wieder erreichen der geplanten Strecke. Also das, was im Prinzip ein Wahoo-Rome und ein sigma Rocks 12 schon die ganze Zeit können. Das heißt, du hast äh, beispielsweise am Isar-Radweg auf der rechten Uferseite geplant. Du fährst allerdings auf der linken Uferseite am Radweg und da hatte ich es wirklich schon, dass er bis zur nächsten Brücke permanent äh, gesagt hat, bitte wenden. Mhm. Während ein Sigma, der hat da nach ein paar Meter umberechnet und so nach dem Motto, naja, ist nicht schlimm, wir fahren jetzt hier weiter und vorne an der nächsten Brücke, da können wir dann schon wieder auf die geplante Route zurückkommen. Ja,
1: nächster Punkt jetzt hier in den Neuigkeiten, in der Aufzählung ähm, steht hier bei mir individuelle Workout- und Trainingsplanempfehlung, aber
0: das hatten die eigentlich doch vorher schon weitgehend. In oh, dieser ganzen Trainingsgeschichte bin ich nicht wirklich drin. Das äh, Neue, was mir da aufgefallen ist, du kannst jetzt auch Trainingspläne am Gerät selbst kommen oder machen oder so. Also du musst hm. jetzt nicht mehr über irgendwelche Trainingstools am Rechner oder online gehen. Dann sagt dir der 1030er selber, quäl dich, du Sau. <lacht> <lacht> und er sagt dir genau, wie du es tun sollst, ja. Ja, ja gib's mir. Okay. Ja, ähm, zweitletzter Punkt hier in der
1: Pressemitteilung steht direkte Live-Track-Aktivierung über den Edge und Teilen der geplanten
0: Strecke. Das klingt spannend, direkte Live-Track-Aktivierung. Ja, also jetzt dieses Live-Tracking wurde insofern ein bisschen aufgebohrt, dass bisher konntest du ja nur deine aktuelle Position auf eine Karte schicken, die dann die zu Hause gebliebenen Freunde, Familie sich anschauen konnten. Und jetzt erinnert mich das schon ziemlich an Telemetrie aus dem Motorsport. Also du kannst dann als zu Hause ähm, Zuhausegebliebener kannst du dann dir angucken, welche Strecke hat er schon zurückgelegt, welche geplante Strecke hat er noch vor sich äh, und mit welchen Fitnessdaten ist er denn gerade unterwegs, also Geschwindigkeit und so weiter. Aber die Aktivierung ist doch hier auch neu. Also irgendwie muss ich das Ding starten können. Du musst jetzt nicht mehr das Smartphone aus der Tasche holen und auf der Garmin Connect App das, ähm, das äh, Live-Tracking starten, sondern es gibt jetzt irgendwo im Menü auf dem Garmin den Be- Punkt, dass du das äh, Live-Tracking starten kannst. Und das Grafisch. Smartphone ist dann wirklich nur noch das in Anführungszeichen dumme Modem, das die Daten einfach ins Internet überträgt. Ja, und du hast es wunderbar formuliert. Irgendwo in irgendeinem Menü findest du den Punkt. Ja. <lacht> <lacht> Wieso hat jemand behauptet, dass ein Garmin einfach und intuitiv zu bedienen ist? Also
1: ich sage ja immer, es gibt eine Taste bei Garmin, die könnte man so schön belegen, diese Runden-Taste, die ich komplett überflüssig finde, weil ich nie Runden fahre. Absolut. <lacht> sondern sage, Mensch, da könntet ihr doch mal mit irgendeiner Funktion was anderes drauflegen, das wäre total toll.
0: ja. Am besten noch frei belegbar. Ja. Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, die du in der Kiste individuell belegen und einstellen kannst. Warum nicht auch diese runden Rundentaste? Tja, eben. Also es gibt noch was zu tun. Aber jetzt letzter Punkt aus der
1: Pressemitteilung, was neu ist bei dem 1030 Plus. Schnelle Geräteeinrichtung mit Übernahme der Profileinstellung und Sensorkopplung von bestehenden Edges. Also das finde ich schon klasse dass man das Ding, wenn man es neu hat, nicht nochmal komplett neu durchnudeln muss. Und da ähm, komme ich jetzt mal zuvor. Da macht es ja Wahoo sehr gut, mit das, über das Smartphone äh, den, das GPS-Gerät einzurichten. Und ähm, wie klappt das jetzt beim 10.30er?
0: Also so wie ich das verstanden habe, ist das wirklich, ähm, wenn du schon ein Edge-Gerät hattest und ähm, Sensoren damit gekoppelt hast, dann werden diese Sensorinformationen, sprich die ANT-ID-Nummern, werden dann übernommen. Inwieweit das mit Einstellungen funktioniert, sage ich mal, das ist ähm, ganz große Baustelle, weil die Frage ist, ähm, ist die Einstellung von deinem alten Gerät überhaupt auf dem neuen verfügbar? Eben. Also wenn du jetzt eine von eine so einem alten 510er kommst oder so, was will er da übernehmen an Einstellungen? Hm. Vielleicht mal Track umkehren oder sowas. <lacht> oh, das erwarte ich frühestens beim Edge 1040. <lacht> okay, ja,
1: also das waren so die Punkte aus meiner Liste, die mir gerade vorliegt. Hast du noch was
0: ich, zu ergänzen? Einen habe ich noch und zwar ist jetzt, da kann ich zwar nichts mit anfangen, aber er hat jetzt ein Magnetometer mhm. als internen Sensor. Ein Magnetometer? Mhm. Und was steht da irgendwo dazu, was es sein soll? Gar nichts. Nur äh, in der Liste der Sensoren, also so barometrische Höhenmesser, Bewegungssensor, Lichtsensor, dass er die eben alle hat. Und zwischendrin steht jetzt noch Magnetometer, aber nur ähm, beim Edge 1030 Plus ist es anmarkiert. Mhm. Also der kann jetzt anscheinend auch irgendwie Magnetfeld messen oder so. Keine Ahnung. Ja. Das werden wir sicherlich noch
1: rauskriegen, denn irgendwas müssen wir noch zu tun haben für unseren Praxistest. So ist es, genau. Ja, dann haben wir noch den 130er,
0: falls wir den 1030er jetzt abgefrühstückt haben. Ich würde sagen, das sind wir soweit durch und dann kommen wir von der Spitze der Edge-Familie ans untere Ende, das kleinste Gerät wurde auch aktualisiert.
1: Der größte Vorteil, glaube ich, ist der Preis 199,99 Euro, 99 genauer gesagt, also 200 Euro. Während, das haben wir eben noch gar nicht gesagt, der neue 1030 Plus kostet ja lockere 600 Euro und im
0: Bundle mit Sensoren noch dann 100er mehr. Richtig, wobei da muss man beachten, dass der Edge 1030 nicht teurer geworden ist. Also der ähm, 1030 hat schon 600 Euro UVP-Liste gekostet. Der 10.30 Plus ähm, ist gleich geblieben. Während du jetzt den 130 Plus im Preis gelobt hast mit 200 Euro. Allerdings war der alte Edge 130 für 170 in der Liste gestanden. Ja, da haben wir noch ganz klar gemerkt,
1: die Garmin-Leute haben schon die Mehrwertsteuersenkung vorausgeahnt aber irgendwie anders interpretiert und es ein höherer Preis rausgekommen. Irgendwas
0: stimmt da nicht. Ja gut, er hat <lacht> natürlich auch jetzt wahnsinnig viele neue Funktionen. Also die ähm, rechtfertigen schon den höheren Preis, oder? Ja,
1: ich denke mal auch 200 Euro ist okay. Ähm, by the way, bin ich schon interessiert, äh, mal herauszufinden, was diese Mehrwertsteuersenkung, die wir ja vor der Nase haben, auch wirklich bei den UVPs äh, sich dann tut. Ich glaube mal, dass sich die Straßenpreise dann äh, daran gar nicht stören werden und äh, dass die Mehrwertsteuereinsparung eigentlich durch einen geringeren Straßenpreis mehr als kompensiert wird. Aber naja, ja. Gut, aber nochmal zum 1030 Plus. Also das ist ja so ein Winzling mit einem
0: ähm, Schwarz-Weiß-Display. Hervorragend ablesbar. Da soll sich nichts dran geändert haben. Also hier äh, überhaupt keine Änderung am Display.
1: Mhm. Ja, dann gibt es halt ein paar
0: Workout- und Trainingsplan-Kompatibilität. So toll. Ja. Ja, Einen Punkt noch, auch da äh, Sachen, die weggekommen sind. Beim 10.30 war es der Speicherslot. Beim Edge 130 ist es die Batterielaufzeit. Mhm. Die war für, vorher beim 130 mit bis zu 15 Stunden angegeben. Beim 130 Plus stehen jetzt nur noch bis zu 12 Stunden da. Ich glaube, da hat Garmin einfach nur die Werte auf dem Karton der Realität angepasst. Mhm. Das ist mir damals ja in meinem Praxistest so enorm aufgefallen, wenn du den 130 ähm, ohne jegliche Sensoren gefahren hast, dann war die Akkulaufzeit wirklich super und ist in die Nähe von diesen 15 Stunden gekommen. Sobald du auch nur einen Sensor gekoppelt hast, ist die Akkulaufzeit dramatisch in die Knie gegangen. Ui. Also ich war da um die zehn Stunden oder sogar noch tiefer dann unterwegs und ich glaube, da haben sie ein bisschen an die Realität angepasst, weil so ein Gerät fährt einfach schon ein Sportler und der hat, sage ich jetzt einfach mal, mindestens Puls und Drittfrequenz gekoppelt. Aber eigentlich äh, ist es
1: doch so, dass wenn ein Sensor gekoppelt ist, das nicht so dramatisch auf die Akkulaufzeit des Gerätes geht.
0: Also das war meine meine Beobachtung und auch mit ähm, einem anderen Händler, der da einige Tests fährt, der hatte ganz ähnliche Erfahrungen damit, Mhm. dass, ähm, na gut, sobald halt da einfach die ANT-Funkschnittstelle offen war, hat der Strom gebraucht und anscheinend im Verhältnis zu dem kleinen Akku war das so viel, dass das einen signifikanten Unterschied gegeben hat.
1: Vielleicht hat er auch eine versteckte Displaybeheizung. beheizung <lacht> Ja, also wenn ich diese Pressemitteilung so richtig interpretiere, dann sind das alles Sportfunktionen, die da neu sind, Pluswerte bringen sollen. Die automatische Unfallbenachrichtigung ist jetzt eigentlich state of the art bei den Garmin-Fahrradgeräten. Sag du mal, wofür
0: würdest du den jetzt einsetzen? Das ist wirklich das Trainingsaufzeichnungsgerät für alle, die einfach sagen, mir reicht ein... Fahrradtacho, aber ich möchte eben auch meine Fitnessdaten, Puls, Trittfrequenz, Leistung und Co. aufzeichnen, aber möglichst wenig Gewicht noch an den Lenker packen. Okay.
1: Ja, dann kann man gerne ja viel Erfolg wünschen beim Verkauf dieser ganzen Geräte. Ich denke mal für den Tourenbereich, wo ich mich eher zu Hause fühle, finde ich den 1030 Plus schon spannend. Also da gibt es ein paar Sachen, die ganz nett sind. Auf der anderen Seite, auch wieder ganz ehrlich gesagt, wer ein 10.30er hat, der ist, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt gedrängt, das neue Gerät zu kaufen. Ja, das
0: wäre so meine vorsichtige Einschätzung. Glaube ich auch. Also extrem gespannt bin ich auf diese neue Routing-Funktion auch, dass man ein bisschen zielorientierter die Umberechnung macht, wenn man die Strecke verlässt. Und da ist für mich das ganz, ganz große Fragezeichen, wird es auch per Firmware-Update auf die anderen Geräte äh, übertragen mhm. Also der 1030 kann ich mir nicht vorstellen, dass der es noch kriegt, weil sonst ist ja fast der gesamte Vorteil des 1030 Plus weg. Aber bei einem Edge 530 und einem Edge 830, die ja noch sehr neu und aktuell im Markt sind, da würde ich schon erwarten, dass solche Softwarefunktionen, dass die nachgeschoben werden. Mhm. Ja, gut. Dann haben wir den 10.30, den 130 auch. Mhm.
1: Und dann kommen wir doch mal zu unserem weiteren Thema, nämlich dem neuen Varia radar was wir beide ja
0: vorliegen haben und beide auch schon mal ausprobiert haben. So ist es. Das heißt, es wird heute eine sehr garmin Sendung. Also für alle, die das nicht ganz so interessiert, schon mal eine Entschuldigung. Aber bevor ihr abschaltet, den Varia-Radar, den kann man ja nicht nur mit garmin verbinden. Genau. Das hört mit an und hört mit HU auf. Ne? Auch, aber <lacht> auch Stages. Und ich habe es mit beiden schon ausprobiert.
1: Wunderbar, ja. Ja, was sagst du? Das Varia-Radar ist ja jetzt noch mal verkleinert worden, ohne die Leuchtfunktion, also ohne diese Lampenfunktion.
0: Hast und du die und, bekommen? welche die den Radar ohne Lampe ja das kleine ah, okay ich wollte ihn eigentlich auch ohne Lampe aber dann kam das Paket an und er war mit Lampe drinnen mhm.
1: ja die mhm. haben gesagt äh, bei dir ist vielleicht noch ein bisschen Beleuchtung notwendig <lacht> ich weiß <habe eins. lacht> okay ja also also du hast wirklich jetzt äh, die die neue
0: Ausführung mit Leuchte genau also das okay. Teil nennt sich jetzt RTL 516. Mhm. Ja, dann wird es ja wieder
1: interessant. Also ähm, von mir aus, ich habe es jetzt nur einmal äh, intensiver getestet und muss sagen, ich habe jetzt keine großartigen Unterschiede festgestellt. Ich habe also parallel getestet mit der alten Ausführung und äh, Das war im Prinzip vergleichbar. Was ich interessant fand, war, dass eben jetzt auch die Bluetooth-Kopplung möglich ist und damit auch eine Kopplung über
0: die Varia-App. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ja, also ich sag mal, die funktioniert. Man darf da jetzt nichts äh, total Hippes erwarten. Es ist einfach ein Bildschirm ähm, mit der Linie quasi, wo sich dann die Fahrzeuge auf dich zubewegen. Ähm, quasi das, was auf den Edge-Geräten an der Seite angezeigt wird. Ähm, vielleicht in der Richtung noch ganz spannend, das Smartphone vibriert auch noch, wenn ein Fahrzeug in Sensorreichweite mhm. kommt und es gibt einen Piepston. Genau. Das finde ich insofern ziemlich spannend, wenn man zum Beispiel sein Smartphone äh, in die Trikotasche auf dem Rücken reinpackt, dann spürt man noch die Vibration und oh, das kann. Das ist so, so angenehm. <lacht> Auf, dass man mit Auto da das Auto kommt. Da freut das man sich auf
1: jedes Auto, was man auf ankommt. Auf jedes Auto.
0: <lacht> Dann wird man da mal wieder massiert, ja. Cool. Cool. Ähm. Insofern kann ich mir vorstellen, dass das für all diejenigen ganz äh, nett ist, die einfach mit komplett cleanem Lenker fahren möchten und das Smartphone bleibt dann in der Trikotasche hinten und dann merkt man eben trotzdem, wenn ein Fahrzeug sich nähert, beziehungsweise durch den Ton Den kann man sich dann auch auf Bluetooth-Lautsprecher spielen, also wenn man einen Helm mit Lautsprecher hat, dann kann man sich auch darüber informieren lassen, dass ein Fahrzeug kommt. Also das sind noch so ein paar ähm, Gadgets, die man noch aktivieren kann. Also das fand ich auch wirklich gut. Man kann es auch einzeln ausschalten, aber das hat mich äh, auch wirklich
1: gefreut, weil, ähm, vielleicht sollte man nochmal so ganz grundsätzlich sagen, dieses Varia Radar, wie der Name schon sagt, das äh, warnt eben vor Fahrzeugen, die sich von hinten nähern, angeblich ab 140 Metern. Ähm, ob das wirklich ganz so weit ist, ähm, weiß ich jetzt nicht, aber es ist schon eine ziemliche Distanz und es funktioniert nach meiner Ansicht auch wirklich ganz gut. Es ähm, gibt manchmal Situationen, wenn ein Fahrzeug aus einer Seitenstraße kommt, dann wird es nicht erfasst, aber es wird schon ähm, doch, also in den meisten Fällen klappt es wirklich gut.
0: Mhm.
1: Und diese Darstellung findet man ja dann wieder auf, zum Beispiel auf einem ähm, äh, eigenen Anzeigegerät, was äh, bei den früheren Modellen dazu gekauft werden konnte, aber vor allen Dingen in der Praxis auf den Edge-Computern Und eben auch auf äh, Drittanbietern jetzt oder auf den anderen Kollegen, ähm, wie du eben schon gesagt hast, dann eben bei hoher Stages, da sieht man, wenn jemand von hinten kommt, einen Leuchtpunkt, also die Warnung poppt auf und man sieht dann auch den Autofahrer quasi als Punkt annähernd. Und wenn der dann eben sozusagen hinter einem ist, dann ähm, erlicht das
0: Ganze wieder oder wenn er kurz überholt hat. So ist es genau. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist, es kommt ja dann das, der Piepsignalton. Mhm. Das heißt, ein, ein Fahrzeug kommt in Radarreichweite und ähm, der Piepston kommt allerdings nicht mehr, wenn sich bereits ein anderes Fahrzeug äh, in Radarreichweite befindet. Also mhm. wenn du mehrere Fahrzeuge quasi hinter dir hast, kriegst du nur beim ersten den Signalton. Mhm. Bis der wieder weg ist quasi. Und Ja, ja, bis alle weg sind. Bis quasi wieder die ganze äh, Strecke hinter mir wieder frei ist. Ja. Aber dann gibt es auch kein Freipiepsen mehr. Mhm. Den wiederum äh, bringt der Wahoo. Also der Hm. Wahoo bringt einen Signalton, wenn sich das erste Fahrzeug in das Sensorfeld bewegt und du kriegst wieder einen Signalton, wenn das komplette Sensorfeld wieder frei ist. Ja, das ist natürlich gut. Also diese
1: akustische Benachrichtigung fand ich wirklich überzeugend, denn... ähm dieses, diese Vibration, die fand ich jetzt doch relativ schwach und wenn ein Smartphone dann auch noch im Trikot, das ist ja nicht sozusagen blank im Trikot, sondern ist ja auch meistens eingepackt, ob man das immer spürt, weiß ich auch nicht. Den Ton, den kriegt man schon mit, da kann man eventuell auch noch was dran drehen, also an der Höhe, am an, 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 an der akustischen Ausprägung, aber das klappt eigentlich schon sehr gut.
0: Ja, und jetzt kann man da ja auch zwischen Einfachton und Mehrfachton in den Einstellungen äh, umstellen. Also da gibt's schon ein paar Möglichkeiten, um da auf die Fahrzeuge hingewiesen zu werden. Und ähm, also ich hatte ja die zweite Generation nicht im Test. Ich kenne mhm. nur den ersten und der war schon ein bisschen na, mau. Und darum war es für mich eigentlich jetzt ein recht großes Aha-Erlebnis, wie gut der jetzt funktioniert. Also das heißt, wenn man da gebummelt ist und da kam dann so ein Rennradsprinter von hinten angeschossen, der erkennt dann auch andere Radfahrer. Nicht nur das,
1: er erkennt auch Fußgänger. Wenn ich also stehe irgendwo und es kommt ein Fußgänger schnellen
0: Schrittes auf mich zu, das registriert er auch. Richtig, muss allerdings die Differenzgeschwindigkeit schon entsprechend hoch sein. Also wie du gesagt hast, man muss stehen. Ja,
1: also bislang finde ich es gut und ich werde es noch ein bisschen weiter testen und dann nochmal ein Fazit daraus ziehen.
0: Also ich denke, das ist ein äh, sehr gutes äh, Zusatzfeature für vor allen Dingen die Rennradfraktion, die halt auf der Straße unterwegs ist. Ja, nicht nur. Also ich nutze das als
1: Tourenfahrer auch. Ich finde das schon praktisch, ähm, gibt mir schon ein Gefühl der Sicherheit oder einfach nochmal des besser gewarnt Gewarntwerdens vor Autos, wenn ich auf der Landstraße unterwegs bin. Also ich glaube, dass da auch einige Tourenfahrer zuschlagen werden. Das ja. So, das ist schon ganz nett.
0: Genau. Wobei, als Mountainbiker muss man sagen, da ist es wirklich dann die Spielerei, weil auf dem Trail, ob er die Wildsau erkennt, die einen von hinten verfolgt, lasse ich mal offen. Bin mal gespannt auf deine neuen Videos damit. <lacht> <lacht> ja. Jo. Kommen wir zur Überraschung? Ja, jetzt überrasch ja. mich mal.
1: Es gab heute noch was Neues von Garmin. Okay. Du glaubst es nicht. Was kam für ein Paket bei dir an? Kein Paket. Es gab eine Nachricht auf meinem Bildschirm. Und zwar, als ich heute Morgen mit Basecamp arbeitete, poppte eine Nachricht auf und
0: es stand da, es gibt eine neue Basecamp-Version. Stimmt, die 472, die habe ich auch schon drauf. Ah, siehst du. Und, was hältst du davon? Äh, Man muss ja mittlerweile schon da mit wenig zufrieden sein. Äh, Ich habe nichts gemerkt, dass irgendwas kaputt gemacht wurde. <lacht> genau, das ist auch mal die
1: Herangehensweise, die wahrscheinlich ganz viele Basecap-Nutzer jetzt so bewegen wird. Klappt das jetzt alles noch? Also mit der Erfahrung von der vorvorherigen Version ist man da so ein bisschen gebranntes Kind und ich kann dir nur beipflichten, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, ob man diese Version wirklich braucht, denn da, also in den, in den Hinweisen steht ja drin, es wurde für die Sumo-Geräte neues Routing optimiert, das Routing optimiert und ein paar äh, POI-Suchen optimiert. Aber ob man das jetzt wirklich braucht, ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, die wichtigen Sachen verstecken sich natürlich dann immer äh, hinter der letzten Zeile. Ich habe die hier mal aufgemacht bei mir. Ähm, various Stability and Bug Fixes. Hm. Ja. Also Stabilitäts- und äh, Fehlerbeseitigungen. Ich meine, da kann natürlich sehr viel drin sein. Ne? Ja, das wäre mal interessant.
1: Aber bei mir, muss ich sagen, lief die bisherige Version, die 471er, stabil.
0: Da habe ich kein Problem mit gehabt. Also von daher, jo. ja. Ja. Also ich habe auch jetzt in den letzten Tagen wieder mal ein bisschen was gemacht, auch mit äh, der Freizeitkarte, also dieser freien OSM-Karte auf dem Rechner installiert und einzelne Kacheln auf ein Garmin-Gerät rüber übertragen. Und auch das hat alles mit der 472 funktioniert. Und insofern, also ich würde im Moment nicht davon abraten, das Update zu machen.
1: Gut formuliert. Es poppt ja sowieso auf, wenn man mit Basecamp online ist, dann erscheint das ganze Ding und dann kann man nur sagen, okay, installiert. Es soll installiert werden, wenn man es neu runterlädt, dann ist die neue Version sowieso da. Es gibt noch Tipps und Tricks, wie man die alte wieder draufkriegt, aber ich würde auch sagen, einfach mal laufen lassen und wenn es sich jetzt nicht die großen Aufschreie ergeben, dann ist es Okay. Würde ich auch sagen, ja. Aber dass überhaupt mal eine neue Basecamp-Version kommt, wir haben ja die Nachricht schon lange erhalten, dass es gar nicht mehr weiterentwickelt wird. Es ist ja vielleicht ein Zeichen, dass das, was Garmin eigentlich vorhatte, immer noch nicht so reif ist. Also dieses Garmin-Explore, der eigentliche Nachfolger von Basecamp, dass äh, man doch immer noch auf die Qualität von Basecamp setzt. Ja,
0: also ich meine, insofern liegen sehr, ist die Aussage nicht ganz falsch gewesen. Das heißt, es gibt keine äh, Weiterentwicklungen, weil es heißt ja auch hier wieder nur irgendwelche Beseitigungen und Problemlösungen für irgendwelche Geschichten. Also es gibt ja keine neuen Funktionen, sondern es wurden nur Verbesserungen gemacht und Fehler beseitigt. Ja, gut. Dann, Dann war die Überraschung jetzt doch nicht ganz so groß für mich. Schade. Ja.
1: <lacht> Überraschungen für dich kommen wahrscheinlich nur in Paketform an.
0: Ach du, so ganz äh, überwachen tue ich jetzt auch nicht jede Software. Und äh, wenn du mir jetzt was von der OSM-App auf dem Android erzählt hättest... Äh, wäre ich gestern noch sehr erstaunt gewesen, weil ich habe die heute mal wieder aufgemacht und dachte mir, ups, da hat sich aber ganz schön viel an der Optik getan. Also wenn du die schon länger nicht mehr offen hattest, solltest du da vielleicht mal reingucken. Ja, und dann schau doch mal, wie das Ganze auf dem iPhone aussieht. Osmand auf dem iPhone. Genau, aber ja, dazu verraten wir jetzt später mehr. Da kommt dann vielleicht später mehr, ja. Ansonsten habe ich mich natürlich eher wieder mit Komoot beschäftigt. Ach ja, da haben wir auch noch eine Neuheit äh, für all diejenigen, die mit dem E-Bike unterwegs sind. Komoot hat vor ziemlich genau zwei, drei Wochen ähm, die Möglichkeit jetzt äh, geschaffen, dass du E-Bike als Sportart eingeben kannst. Ja, Das ist mir nämlich da aufgefallen, genau in dem Moment, als ich mein neuestes Komoot-Video gedreht habe, dass da plötzlich die E-Bike-Funktion da war. Mhm. Allerdings beschränkt sich die Funktion darauf, dass die Ankunftszeit und die Schwierigkeitsbeschreibung der Tour angepasst wird. Eben, da ist es nicht mehr schwer, da steht nur dann ähm, großer Akkubedarf. Das wäre ja noch richtig cool, wenn man da noch eine eine äh, Akkuprognose kriegen würde, aber bei einigen Touren ist dann halt bei mir irgendwie von, es ist eine mittelschwere Tour zu erwarten, auf eine leichte Tour runtergesetzt Mhm. worden. Und eben die Fahrzeit, die zu erwartende Fahrzeit, die hat sich auch verringert. Hat.
1: Also man muss ja dazu sagen, das äh, findet sich ja im Profil Fahrrad dann nochmal als Unteranklickpunkt. Also es ist jetzt kein ganz neuer Menüpunkt mehr, sondern eben im
0: Fahrradbereich äh, untermacht. Genau. Die verschiedenen Fahrräder kannst du per Haken noch ein E-Antrieb hinzufügen. Also jo. ich glaube, es geht sogar beim Rennrad, beim Mountainbike und beim Tourenrad habe ich es gemacht. Beim Rennrad puh, wüsste ich jetzt gar nicht auswendig. Das kommt dann irgendwann noch dazu. Aber warum nicht? Ich meine, auch da ist es keine (lacht) große Kunst, den Haken zu setzen und die Durchschnittsgeschwindigkeit etwas zu erhöhen. Ja. Ja, Matthias, dann sind wir doch wieder durch soweit. So ist es. Und ähm, für alle... Neuhörer, wo wir ja hoffentlich in dieser Ausgabe sehr viele haben. Wenn euch das gefällt und ihr auch in Zukunft Tipps, Tricks und News aus der Welt der GPS-Navigation hören wollt, alle zwei Wochen gibt es uns, dann klickt doch mal in eurem Podcatcher auf den Abo Button, dann werdet ihr immer schön dran erinnert, wenn es eine neue Episode von Navion Air gibt. So ist es und damit dürfen wir euch verlassen. Die Velowik
1: hat sich ja auch in dem Zeitpunkt, wo unser Beitrag veröffentlicht wird, schon dem Ende zugeneigt, aber man kann das ja eben virtuell immer noch nachvollziehen und es bleiben dann auch noch ein paar Tage mit neuen Ereignissen. Also bleibt dran, genießt die Veloweg. Wir wünschen dem Team alles Gute, viel Erfolg und vor allen Dingen den Nutzern, den Zuhörern, den Zuschauern. Tolle Fahrraderlebnisse. Und vielleicht sehen wir uns auch mal wieder
0: in Persona. Gut, dann bleibt gesund, genießt die Zeit auf dem Fahrrad. Bis in zwei Wochen. Ciao, servus. Und tschüss. Sie haben Ihr Ziel erreicht.